بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حضرت قدس مسیم عود علیہ السلام کی کتاب ریویو بر مباسہ چکڑالوی و بٹالوی کی آڈیو ریکارڈنگ سامین کرام کی خدمت میں پیش ہے سیدنا حضرت مسیم عود علیہ السلام نے یہ کتاب نومبر انیس سو دو میں تحریر فرمائی اس کا مختصر تعرف یہ ہے کہ نومبر انیس سو دو میں بٹالوی اور چکڑالوی کے مابین مباسہ ہوا مباسہ کی تفصیلات کے لیے آپ اشاعت سننا کے جلد انیس ملاحظہ فرما سکتے ہیں مولی عبداللہ صاحب چکڑالہ زیدہ میاں والی کے رہنے والے تھے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے اور حجیت حدیث کے منکر تھے اور ان کے مد مقابل مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حدیث کو قرآن پر بھی قاضی ٹھہراتے تھے گویا چکڑالوی صاحب نے احادیث کے بارہ میں تفرید کا اور مولوی بٹالوی صاحب نے افراد کا راستہ اختیار کیا تھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کے مباسہ پر محاکمہ کرتے ہوئے ریویو بر مباسہ بٹالوی و چکڑالوی کے نام سے ایک ریویو تحریر فرمایا جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر انیس میں درج ہے اب سامعین کرام کی خدمت میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتاب ریویو بر مباسہ بٹالوی و چکڑالوی کا متن پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی کے مباسہ پر مسیح معاود حکم ربانی کا ریویو اور اپنی جماعت کے لیے ایک نصیحت فریقین کی تحریرات سے معلوم ہوا کہ مباسہ مندرجہ عنوان کے پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ مولوی عبداللہ صاحب احادیث نبویہ کو محض ردی کی طرح خیال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ موں پر لاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی سوئے عدب میں داخل ہے اور مولوی محمد حسین صاحب نے ان کے مقابل پر یہ حجت پیش کی تھی کہ اگر احادیث ایسی ہی ردی اور لغو اور نقابل اعتبار ہیں تو اس سے اکثر اس سے عبادات اور مسائل فقہ کے باطل ہو جائیں گے کیونکہ احکام قرآن کی تفاصیل کا پتہ حدیث کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے ورنہ اگر صرف قرآن کو ہی کافی سمجھا جائے تو پھر محض قرآن کی روح سے اس پر کیا دلیل ہے کہ فریضہ صبح کی دو رکت اور مغرب کی تین اور باقی تین نمازیں چار چار رکت ہیں یہ اعتراض ایک زبردست پیرایا میں وہ اپنے اندر ایک غلطی رکھتا ہے یہی وجہ تھی کہ اس اعتراض کا مولوی عبداللہ صاحب نے کوئی شافی جواب نہیں دیا محض فضول باتیں ہیں جو لکھنے کے بھی لائق نہیں ہاں اس اعتراض کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب کو ایک نئی نماز بنانی پڑی جس کا جمی اسلام کے فرقوں میں نام و نشان نہیں پایا جاتا انہوں نے اتحیات اور درود اور دیگر تمام عدیائے معصورہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں درمیان سے اڑا دی اور ان کی جگہ صرف قرآنی آیتیں رکھ دی ایسا ہی اور بہت کچھ نماز میں تبدیلی کی جس کے ذکر کی اس جگہ ضرورت نہیں 
اور شاید مسائل حج و زکوٰۃ وغیرہ میں بھی تبدیلی کی ہوگی لیکن کیا یہ سچ ہے کہ حدیثیں ایسی ہی ردی اور لغو ہیں جیسا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے سمجھا ہے معاذ اللہ ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان ہر دو فریق میں سے ایک فریق نے افراد کی رائے اختیار کر رکھی ہے اور دوسرے نے تفرید کی فریق اول یعنی مولوی محمد حسین صاحب اگرچہ اس بات میں سچ پر ہیں کہ حادیث نبویہ مرفوعہ متصلہ ایسی چیز نہیں ہیں کہ ان کو ردی اور لغو سمجھا جائے لیکن وہ حفظ مراتب کے قاعدہ کو فراموش کر کے احادیث کے مرتبہ کو اس بلندی پر چڑھاتے ہیں جس سے قرآن شریف کی حد تک لازم آتی ہے اور اس سے انکار کرنا پڑتا ہے اور کتاب اللہ کی مخالفت اور معارضت کی وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے اور حدیث کے قصہ کو ان قصوں پر ترجیح دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں بتصریح موجود ہیں اور حدیث کے بیان کو کلام اللہ کے بیان پر ہر ایک حالت میں مقدم سمجھتے ہیں اور یہ سری غلطی اور زیادہ انصاف سے تجاوز ہے اللہ جلّہ شاہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فاب یہ حدیث باد اللہ و آیات ہی یوم نون الجاسیہ آیت سات یعنی خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے اس جگہ حدیث کے لفظ کی تنقید جو فائدہ عموم کا دیتی ہے صاف بتلا رہی ہے کہ جو حدیث قرآن کے معارض اور مخالف پڑے اور کوئی راہ تطبیق کی پیدا نہ ہو اس کو رد کر دو اور اس حدیث میں ایک پیشگوئی بھی ہے جو بطور اشارت النس اس آیت سے مترشح ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ آیت ممدوحہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی اس امت پر آنے والا ہے کہ جب بعض افراد اس امت کے قرآن شریف کو چھوڑ کر ایسی حدیثوں پر بھی عمل کریں گے جن کے بیان کردہ بیان قرآن شریف کے بیانات سے مخالف اور معارض ہوں گے غرض یہ فرقہ اہل حدیث اس بات میں افراد کی راہ پر قدم مار رہا ہے کہ قرآن شہادت پر حدیث کے بیان کو مقدم سمجھتے ہیں اور اگر وہ انصاف اور خدا ترسی سے کام لیتے تو ایسی حدیثوں کی تطبیق قرآن شریف سے کر سکتے تھے مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ خدا کے قطعی اور یقینی کلام کو بطور متروک اور محجور کے قرار دے دیں اور اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ ایسی حدیثوں کو جن کے بیانات کتاب اللہ سے مخالف ہیں یا تو چھوڑ دیں اور یا ان کی کتاب اللہ سے تطبیق کریں پس یہ وہ افراد کی راہ ہے جو مولوی محمد حسین نے اختیار کر رکھی ہے اور ان کے مخالف مولوی عبداللہ صاحب نے تفرید کی راہ پر قدم مارا ہے جو سرے سے احادیث سے انکار کر دیا ہے اور احادیث سے انکار ایک طور سے قرآن شریف کا بھی انکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل ان کن تم تو حبون اللہ فتح بھی اونی یوہ بکم اللہ عال عمران آیت بتیس پس جب کہ خدا تعالیٰ کی محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے اور آن جناب کے عملی نمونوں کے دریافت کے لیے جن پر اتباع موقوف ہے حدیث بھی ایک ذریعہ ہے پس جو شخص حدیث کو چھوڑتا ہے وہ طریقے اتباع کو بھی چھوڑتا ہے اور مولوی عبداللہ صاحب کا یہ قول کہ تمام حدیثیں محض شکوک اور زنون کا ذخیرہ ہے
یہ قلت تدبر کی وجہ سے خیال پیدا ہوا ہے اور اس خیال کی اصل جڑ محدثین کی غلط اور نامکمل تقسیم ہے جس نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے کیونکہ وہ یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری حدیث اور حدیث کتاب اللہ پر قاضی ہے گویا احادیث ایک قاضی یا جج کی کرسی پر بیٹھی ہیں اور قرآن ان کے سامنے ایک مستغیث کی طرح کھڑا ہے اور حدیث کے حکم کتابیں ہے ایسی تقریر سے بے شک ہر ایک کو دھوکہ لگے گا کہ جب کہ حدیثیں سو ڈیڑھ سو برس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کی گئی ہیں اور انسانی ہاتھوں کے مس سے وہ خالی نہیں ہیں اور بائیں ہما وہ ہاتھ کا ذخیرہ اور زنی ہیں اور ان میں قسم متواترات شاز و نادر جو حکم معدوم کا رکھتی ہیں اور پھر وہی قرآن شریف پر قاضی بھی ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام دین اسلام زنیات کا ایک تودہ اور انبار ہے اور ظاہر ہے کہ زن کوئی چیز نہیں ہے اور جو شخص محض زن کو پنجا مارتا ہے وہ مقام بلند حق سے بہت نیچے گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان زن لا یوگنی من الحق کے شیعہ سورہ یونس آیت سینتیس یعنی محض زن حق القین کے مقابلہ پر کچھ چیز نہیں پس قرآن شریف تو یوں ہاتھ سے گیا کہ وہ بغیر قاضی صاحب کے فتووں کے واجب العمل نہیں اور متروک اور محضور ہے اور قاضی صاحب یعنی احادیث صرف زن کے میلے کچیلے کپڑے زیب تن رکھتے ہیں جن سے احتمال کذب کسی طرح مرتف نہیں کیونکہ زن کی تعریف یہی ہے کہ وہ دروغ کے احتمال سے خالی نہیں ہوتا پس اس صورت میں نہ تو قرآن ہمارے ہاتھ میں رہا اور نہ حدیث اس لائق کہ اس پر بھروسہ ہو سکے گویا دونوں ہاتھ سے گئے یہ غلطی ہے جس نے اکثر لوگوں کو ہلاک کیا یہاں حضرت مسیم الصلاط السلام نوٹ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں میں جب اشتہار کو ختم کر چکا شاید دو تین سطریں باقی تھیں تو خواب نے میرے پر زور کیا یہاں تک کہ میں بمجبوری کاغذ کو ہاتھ سے چھوڑ کر سو گیا تو خواب میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبداللہ صاحب چکڑالوی نظر کے سامنے آ گئے میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے یہ کہا خوصف القمر و شمس و فضمضان فبی یہ اعلیٰ رب کمات و کزبان یعنی چاند اور سورج کو تو رمضان میں گرہن لگ چکا بس تم اے دونوں صاحب کیوں خدا کی نعمت کی تکذیب کر رہے ہو پھر میں خواب میں اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کو کہتا ہوں کہ اعلیٰ سے مراد اس جگہ میں ہوں اور پھر میں نے ایک دالان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ اس میں چراغ روشن ہے گویا رات کا وقت ہے اور اسی الہام مندرجہ بالا کو چند آدمی چراغ کے سامنے قرآن شریف کھول کر اس سے یہ دونوں فکرے نقل کر رہے ہیں گویا اسی ترتیب سے قرآن شریف میں وہ موجود ہے اور ان میں سے ایک شخص کو میں نے شناخت کیا کہ میاں نبی بخش صاحب رفوگر امرتسری ہیں یہاں حاشیہ ختم ہوا حضور فرماتے ہیں اور سیرات مستقیم جس کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس مضمون کو لکھا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اسلامی ہدایتوں پر قائم ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں نمبر ایک قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے جس سے بڑھ کر 
ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں وہ خدا کا کلام ہے وہ شک اور زن کی علائشوں سے پاک ہے دوسری سنت اور اس جگہ ہم اہل حدیث کی اصطلاحات سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں یعنی ہم حدیث اور سنت کو ایک چیز قرار نہیں دیتے جیسا کہ رسمی محدثین کا طریق ہے بلکہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز سنت سے مراد ہماری صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روش ہے جو اپنے اندر تواتر رکھتی ہے اور ابتدا سے قرآن شریف کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ رہے گی یا بتبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور قدیم سیادت اللہ یہی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام خدا کا قول لوگوں کی ہدایت کے لیے لاتے ہیں تو اپنے فعل سے یعنی عملی طور پر اس قول کی تفسیر کر دیتے ہیں تا اس قول کا سمجھنا لوگوں پر مشتبہ نہ رہے اور اس قول پر آپ بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے اور حدیث سے مراد ہماری وہ آثار ہیں کہ جو قصوں کے رنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ڈیڑھ سو برس بعد مختلف راویوں کے ذریعوں سے جمع کیے گئے ہیں پس سنت اور حدیث میں مابحل امتیاج یہ ہے کہ سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ واتر رکھتا ہے جس کو آن حضرت نے اپنے ہاتھ سے جاری کیا اور وہ یقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر ہے اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی اشاعت کے لیے معمور تھے ایسا ہی سنت کی اقامت کے لیے بھی معمور تھے بس جیسا کہ قرآن شریف یقینی ہے ایسا ہی سنت معمولہ متواترہ بھی یقینی ہے یہ دونوں خدمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بجا لائے اور دونوں کو اپنا فرض سمجھا مثلا جب نماز کے لیے حکم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے اس قول کو اپنے فعل سے کھول کر دکھلا دیا اور عملی رنگ میں ظاہر کر دیا کہ فجر کی نماز کی یہ رکعت ہیں اور مغرب کی یہ اور باقی نمازوں کے لیے یہ یہ رکعت ہیں ایسا ہی حج کر کے دکھلایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ہزار ہاتھ صحابہ کو اس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعمل بڑے زور سے قائم کر دیا بس عملی نمونہ جو اب تک امت میں تعمل کے رنگ میں مشہود و محسوس ہے اسی کا نام سنت ہے لیکن حدیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روبرو نہیں لکھوایا اور نہ اس کے جمع کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا کچھ حدیثیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع کی تھیں لیکن پھر تقوا کے خیال سے انہوں نے وہ سب حدیثیں جلا دیں کہ یہ میرا سما بلا واسطہ نہیں ہے خدا جانے اصل حقیقت کیا ہے پھر جب وہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم کا گزر گیا تو بعض تباہ تعبین کی طبیعت کو خدا نے اس طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کو بھی جمع کر لینا چاہیے تب حدیثیں جمع ہوئیں اس میں شک نہیں کہ اکثر حدیثوں کے جمع کرنے والے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے انہوں نے جہاں تک ان کی طاقت میں تھا حدیثوں کو تنقید کی اور ایسی حدیثوں سے بچنا چاہا جو ان کی رائے میں موضوعات میں سے تھیں اور ہر ایک مشتبل حال راوی کی حدیث نہیں لی بہت محنت کی مگر تاہم چونکہ وہ ساری کاروائی بعد از وقت تھی اس لیے وہ سب زن کے مرتبہ پر رہی بائیں ہما یہ سخت ناانصافی ہوگی کہ یہ کہا جائے 
کہ وہ سب حدیثیں لغو اور نکمی اور بے فائدہ اور جھوٹی ہیں بلکہ ان حدیثوں کے لکھنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے اور اس قدر تحقیق اور تنقید کی گئی ہے جو اسی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی یہودیوں میں بھی حدیثیں ہیں اور حضرت مسیح کے مقابل پر بھی وہی فرقہ یہودیوں کا تھا جو عامل بالحدیث کہلاتا تھا لیکن ثابت نہیں کیا گیا کہ یہودیوں کے محدثین نے ایسی احتیاط سے وہ حدیثیں جمع کی تھیں جیسا کہ اسلام کے محدثین نے تاہم یہ غلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعت سے بے خبر تھے یا حج کرنے کے طریق سے ناآشنا تھے کیونکہ سلسلہ تعمل نے جو سنت کے ذریعہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا تمام حدود اور فرائض اسلام ان کو سکھلا دیے تھے اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں تو اسلام کی اصلی تعلیم کا کچھ بھی حرج نہ تھا کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعمل نے ان ضرورتوں کو پورا کر دیا تھا تاہم حدیثوں نے اس نور کو زیادہ کیا گویا اسلام نور اللہ نور ہو گیا اور حدیثیں قرآن اور سنت کے لیے گواہ کی طرح کھڑی ہو گئیں اور اسلام کے بہت سے فرقے جو بعد میں پیدا ہو گئے ان میں سے سچے فرقے کو احادیث صحیحہ سے بہت فائدہ پہنچا پس مذہب اسلم یہی ہے کہ نہ تو اس زمانہ کے اہل حدیث کی طرح حدیثوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن پر وہ مقدم ہیں اور نیز اگر ان کے قصے سریح قرآن کے بیانات سے مخالف پڑھیں تو ایسا نہ کریں کہ حدیثوں کے قصوں کو قرآن پر تجدید دی جاوے اور قرآن کو چھوڑ دیا جائے اور نہ حدیثوں کو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے قیدہ کی طرح محض لغو اور باطل ٹھہرایا جائے بلکہ چاہیے کہ قرآن اور سنت کو حدیثوں پر قاضی سمجھا جائے اور جو حدیث قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو اس کو بصر و چشم قبول کیا جاوے یہی سرات مستقیم ہے مبارک وہ جو اس کے پابند ہوتے ہیں نہایت بدقسمت اور نادان وہ شخص ہے جو بغیر لحاظ اس قاعدہ کے حدیثوں کا انکار کرتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں آج رات مجھے رویا میں دکھایا گیا کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت اور پھلوں سے لدا ہوا ہے اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے جس کی جڑ نہیں بلکہ چڑھا رکھی ہے وہ بوٹی اختی مون کی مانند ہے اور جیسے جیسے وہ بوٹی اس درخت پر چڑھتی ہے اس کے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس لطیف درخت میں ایک کجواہٹ اور بدشکلی پیدا ہو رہی ہے اور جن پھلوں کی اس درخت سے توقع کی جاتی ہے ان کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے بلکہ کچھ ضائع ہو چکے ہیں تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر گھبرایا اور پگل گیا اور میں نے ایک شخص کو جو ایک نیک اور پاک انسان کی صورت پر کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے اور یہ بوٹی کیا ہے جس نے ایسے لطیف درخت کو شکنجہ میں دبا رکھا ہے تب اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے اور یہ بوٹی وہ حدیث اور اقوال وغیرہ ہیں جو قرآن کے مخالف ہیں یا مخالف ٹھہرائی جاتی ہیں اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے 
اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں تب میری آنکھ کھل گئی چنانچہ میں آنکھ کھلتے ہی اس وقت جو رات ہے اس مضمون کو لکھ رہا ہوں اور اب ختم کرتا ہوں اور یہ شمبہ کی رات ہے اور بارہ بجے کے بعد بیس منٹ کم دو بجے کا وقت ہے فلحمد للہ علیہ میم غین علف یعنی مرزا غلام احمد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنا درجہ کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں اور اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور نہ سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کر لیں کیونکہ اس فرقہ کی کثرت خدا کے ارادہ پر دلالت کرتی ہے اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے تو اس صورت میں علماء اس سلسلہ کے اپنے خداداد اشتہاد سے کام لیں لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ حادیث سے انکار نہ کریں ہاں جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے اور عبداللہ چکڑالوی کے بہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں ہر ایک جو ہماری جماعت میں ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ عبداللہ چکڑالوی کے عقیدوں سے جو حدیثوں کی نسبت وہ رکھتا ہے بدل متنفر اور بیزار ہو اور ایسے لوگوں کی صحبت سے حت الوسا نفرت رکھیں کہ یہ دوسرے مخالفوں کی نسبت زیادہ برباد شدہ فرقہ ہے یہاں حضور آشیہ میں تحریر فرماتے ہیں اسی رات میں ایک الہام ہوا بوقت تین بجے دو منٹ اوپر اور وہ یہ ہے من آ رضا ان ذکری نب تلی ہے بضریتن فاسقتن ملحدتن یمیلون دنیا ولا یا بدونی شیا جو شخص قرآن سے کنارہ کرے گا ہم اس کو ایک خبیص اولاد کے ساتھ مبتلا کریں گے جن کی ملحدانہ زندگی ہوگی وہ دنیا پر گریں گے اور میری پرستش سے ان کو کچھ بھی حصہ نہ ہوگا یعنی ایسی اولاد کا انجام بد ہوگا اور توبہ اور تقوی نصیب نہیں ہوگا آشیہ ختم فرمایا اور چاہیے کہ نہ وہ مولوی محمد حسین کے گروہ کی طرح حدیث کے بارہ میں افراد کی طرف جھکیں اور نہ عبداللہ کی طرح تفریح کی طرح مائل ہوں بلکہ اس بارہ میں وسط کا طریق اپنا مذہب سمجھ لیں یعنی نہ تو ایسے طور سے بکلی حدیثوں کو اپنا قبلہ و کعبہ قرار دیں جس سے قرآن متروک اور محجور کی طرح ہو جائے اور نہ ایسے طور سے ان حدیثوں کو معطل اور لغو قرار دے دیں جن سے احادیث نبویہ بکلی ضائع ہو جائیں ایسا ہی چاہیے کہ نہ تو ختم نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں اور نہ ختم نبوت کے یہ معنی سمجھ لیں جس سے اس امت پر مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا دروازہ بند ہو جاوے اور یاد رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے اور بعد اس کے قیامت تک ان مانوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پا سکتا ہو بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے 
اور مطابت نبوی سے نعمت وہی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں وہ وہی جو اتباع کا نتیجہ ہے کبھی منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے ولا سبیلا علیہ الا یوم القیامت ومن کالا انی لستو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودعا انہ نبی صاحب شریعت او من دون شریعت ولیسم من الامت فمسلحو کماسل رجلن غمرہو سیلو المنحمرو فالکاہو وراہو ولم یغادر حتی ماتا اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ آن جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلاحہ کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں جن کی بذریعہ مطابق تکمیل نفوس کی جاتی ہے اور وہی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے جیسا کہ وہ جلہ شانہو قرآن شریف میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سورہ الحضاب آیت اکتالیس یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے یعنی تدارک معافات کے لیے سو اس آیت کے پہلے حصہ میں جو عمر فوت شدہ قرار دیا گیا تھا یعنی جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا سو لاکن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوت شدہ عمر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے عمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا اور اس طرح پر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا غرض اس آیت میں ایک طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اس بات بھی کیا گیا تا وہ اعتراض جس کا ذکر آیت انہ شان اکاہو الابتر سورہ القوسر آیت چار میں ہے دور کیا جائے ما حصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اور مستفاظ ہو یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہد سے تو امتی ہو اور دوسری جہد سے بوجہ اقتصاب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوس مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طور سے اب تر ٹھہرتے ہیں نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند نہ روحانی طور پر کوئی فرزند 
اور موتر سچا ٹھہرتا ہے جو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب تر رکھتا ہے اب جب کہ یہ بات طے پا چکی کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے یہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حاشیہ میں فرماتے ہیں بعض نیم اللہ میرے پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دے رکھی ہے کہ تم میں تیس دجال آئیں گے اور ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا جواب یہی ہے کہ اے نادانوں بد نصیب کیا تمہاری قسمت میں تیس دجال ہی لکھے ہوئے تھے چودہویں صدی کا خمس بھی گزرنے پر ہے اور خلافت کے چاند نے اپنے کمال کی چودہ منزلیں پوری کر لیں جس کی طرف آئے ول کمرا قدر نہ منازلہ سورہ یاسین آیت چالیس بھی اشارہ کرتی ہے اور دنیا ختم ہونے لگی مگر تم لوگوں کے دجال ابھی ختم ہونے میں نہیں آتے شاید تمہاری موت تک تمہارے ساتھ رہیں گے اے نادانوں وہ دجال جو شیطان کہلاتا ہے وہ خود تمہارے اندر ہے اس لیے تم وقت کو نہیں پہچانتے آسمانی نشانوں کو نہیں دیکھتے مگر تم پر کیا افسوس وہ جو میری طرح موسا کے بعد چودہویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اس کا نام بھی خبیص یہودیوں نے دجال ہی رکھا تھا پل قلوب و تشابہت اللہ رم آشیہ ختم ہوا حضور فرماتے ہیں اب جب کہ یہ بات طے پا چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے اور جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف منسوب نہیں تب تک وہ کسی طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارنا اور پھر ان کی نسبت تجویز کرنا کہ وہ امتی ہیں اور ان کی نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت محمدیہ سے مختصب اور مستفاظ ہے کس قدر بناوٹ اور تکلف ہے جو شخص پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے اس کی نسبت یہ کہنا کیوں کر صحیح ٹھہرے گا کہ اس کی نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ نبوت سے مستفاد ہے اور اگر اس کی نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاد نہیں ہے تو پھر وہ کن وانوں سے امتی کہلائے گا اور ظاہر ہے کہ امت کے معنی کسی پر صادق نہیں آ سکتے جب تک ہر ایک کمال اس کا نبی متبو کے ذریعہ سے اس کو حاصل نہ ہو پھر جو شخص اتنا بڑا کمال نبی کہلانے کا خود بخود رکھتا ہے وہ امتی کیوں کر ہوا بلکہ وہ تو مستقل طور پر نبی ہوگا جس کے لیے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور اگر کہو کہ پہلی نبوت اس کی جو براہ راست تھی دور کی جائے گی اور اب ارسر نو با اتباع نبوی نئی نبوت اس کو ملے گی جیسا کہ منشاہ آیت کا ہے تو اس صورت میں یہی امت جو خیر الامم کہلاتی ہے حق رکھتی ہے کہ ان میں سے کوئی فرد بامنے اتباع نبوی اس مرتبہ ممکنہ کو پہنچ جائے اور حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اگر امتی کو بذریعہ انوار محمدی کمالات نبوت مل سکتے ہیں تو اس صورت میں کسی کو آسمان سے اتارنا 
اصل حقدار کا حق ضائع کرنا ہے اور کون مانے ہے جو کسی امتی کو فیض پہنچایا جائے تا نمونہ فیض محمدی کسی پر مشتبہ نہ رہے کیونکہ نبی کو نبی بنانا کیا معنی رکھتا ہے مثلا ایک شخص سونا بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے اور سونے پر ایک بوٹی ڈال کر کہتا ہے کہ لو سونا ہو گیا اس سے کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کیمیا گھر ہے سوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کا کمال تو اس میں تھا کہ امتی کو وہ درجہ ورزش اتباع سے پیدا ہو جائے ورنہ ایک نبی کہ جو پہلے ہی نبی قرار پا چکا ہے امتی قرار دینا اور پھر یہ تصور کر لینا کہ جو اس کو مرتبہ نبوت حاصل ہے وہ بوجہ امتی ہونے کے ہے نہ خود بخود یہ کس قدر دروغ بے فروغ ہے بلکہ یہ دونوں حقیقتیں متناقض ہیں کیونکہ حضرت مسیح کی حقیقت نبوت یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حاصل ہے اور پھر اگر حضرت عیسیٰ کو امتی بنایا جاوے جیسا کہ حدیث امام منکم سے مترشح ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر ایک کمال ان کا نبوت محمدیہ سے مستفاظ ہے اور ابھی ہم فرض کر چکے تھے کہ کمال نبوت ان کی کا چراغ نبوت محمدیہ سے مستفاظ نہیں ہے اور یہی اجتماع نقیزین ہے جو بالبداحت باطل ہے اور اگر کہو کہ حضرت عیسیٰ امتی تو کہلائیں گے مگر نبوت محمدیہ سے ان کو کچھ فیض نہ ہوگا تو اس صورت میں امتی ہونے کی حقیقت ان کے نفس میں سے مفقود ہوگی کیونکہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں کہ امتی ہونے کے بجوز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ تمام کمال اپنا اتباع کے ذریعہ سے رکھتا ہو جیسا کہ قرآن شریف میں جا بجا اس کی تصریح موجود ہے اور جب کہ ایک امتی کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ اپنے نبی مطبو سے یہ فیض حاصل کرے تو پھر ایک بناوٹ کی راہ اختیار کرنا اور اجتماع نقیزین جائز رکھنا کس قدر خمک ہے اور وہ شخص کیوں کر امتی کے لا سکتا ہے جس کو کوئی کمال بذریعہ اتباع حاصل نہیں اس جگہ بعض نادانوں کا یہ اعتراض بھی دفع ہو جاتا ہے کہ وہی الہی کے دعویٰ کو یہ امر مستلزم ہے کہ وہ وہی اپنی زبان میں ہو نہ عربی میں کیونکہ اپنی مادری زبان اس شخص کے لیے لازم ہے جو مستقل طور پر بغیر استفادہ مشکات نبوت محمدی کے دعویٰ نبوت کرتا ہے لیکن جو شخص بحثیت ایک امتی ہونے کے فیض نبوت محمدیہ سے اقتصاب انوار نبوت کرتا ہے وہ مکالمہ الہیہ میں اپنے مطبو کی زبان میں وہی پاتا ہے تا تابع اور مطبو میں ایک علامت ہو جو ان کے باہمی تعلق پر دلالت کرے افسوس حضرت عیسیٰ پر ہر ایک طور سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں اول بغیر تصفیہ اعتراض لانت کے ان کے جسم کو آسمان پر چڑھاتے ہیں جس سے اصل اعتراض یہودیوں کا ان کے سر پر قائم رہتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کی موت کا کہیں ذکر نہیں گویا ان کی خدائی کے لیے ایک وجہ پیدا کرتے ہیں تیسری نامرادی کی حالت میں آسمان کی طرف ان کو کھینچتے ہیں جس نبی کے ابھی بارہ ہواری بھی زمین پر موجود نہیں اور کار تبلیغ نا تمام ہے اس کو آسمان کی طرف کھینچنا اس کے لیے ایک دوزخ ہے کیونکہ روح اس کی تکمیل تبلیغ کو چاہتی ہے 
اور اس کو برخلاف مرضی اس کی آسمان پر بٹھایا جاتا ہے میں اپنے نفس کی نسبت دیکھتا ہوں کہ بغیر تکمیل اپنے کام کے اگر میں زندہ آسمان پر اٹھایا جاؤں اور گو ساتویں آسمان تک پہنچایا جاؤں تو میں اس میں خوش نہیں ہوں کیونکہ جب میرا کام ناقص رہا تو مجھے کیا خوشی ہو سکتی ہے ایسا ہی ان کو بھی آسمان پر جانے سے کوئی خوشی نہیں مخفی طور پر ایک ہجرت تھی جس کو ندانوں نے آسمان قرار دے دیا خدا ہدایت کرے والسلام علامن طبع الہدا المشتہر مرزا غلام احمد قادیانی ستائیس نومبر انیس سو دو